0: Ja, moin, hier zum Holstein Podcast Holstein 1 zu 1. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein Reporter der Kieler Nachrichten. Und mir gegenüber hier in unserem kleinen, aber feinen Podcast-Studio ist heute Andreas Opa-Geidel, unser Holstein-Experte. Grüß Gott, die Herrschaften. Moin, schön, dass du da bist, Du den Weg hierher gefunden hast. Mann, Zum ersten Mal, das ist wunderbar. Gute Voraussetzung, um mal sich ordentlich auszuschnacken über Holstein. Das wollen wir machen. Nun sind wir ein bisschen schlauer, was den Pokal angeht. Holstein hat 4 zu 2 nach Verlängerung gewonnen bei Weiche Flensburg beim Landesrivalen. Nun wissen wir, Holstein ist in der zweiten Runde im Lostopf, das ist die wichtigste Erkenntnis. Ansonsten ähm, hat sich der Eindruck so ein bisschen bestätigt aus den ersten beiden Saisonspielen, oder? Was sagst du? Ja,
1: das ist schwer zu werten, finde ich. Ne? Also Du hast es völlig richtig gesagt, also, die sind in der zweiten Runde, äh, macht auf die 125 oder knapp 130.000 also, Euro aus der ersten Runde nochmal gut 250 dazu. Das ist ja auch eventuell mit Blick auf mögliche weitere Transfers bis zum 1. September ist das ja noch möglich. Vielleicht auch nicht ganz unwichtig. Dann muss man sehen, wie sich andere Clubs aus der ersten und zweiten Liga in dieser Runde geschlagen mhm. haben, auch gegen Vierligisten. Also das ist alles in einer gewissen Relation zu betrachten. Fakt ist aber, dass die 90 Minuten der regulären Spielzeit da muss ich ganz ehrlich sagen, war das Beste die Bratwurst und das Nackensteg. Am, am <lacht> äh, der Rest war also doch, äh, und der Senf war nicht scharf, aber das war trotzdem das Schärfste. Äh, also, das war, das, äh, die ersten 90 Minuten, äh, die sagen ja auch alle Beteiligten, es ist ja auch kein Geheimnis, da hat sich Holstein schon sehr, sehr, sehr schwer getan. Was ja. dann in der Verlängerung passiert ist, kann man auch po überwiegend positiv oder man kann das auch negativ sehen. Positiv, das, endlich Tore gefallen sind, was ja in den Pflichtspielen bis dato noch nicht der Fall gewesen ist. Und ähm, negativ kann man natürlich, also man kann auch positiv sehen, dass man äh, durch die äh, nach den zwei Führungen äh, hat, hat ja unser Fußballgott Patrick Herrmann was das Ausgleichstor geschossen. <lacht> ja. Also das ist ja auch eine Nummer
0: gewesen. Äh, <lacht> mich, ich ja, die Geschichten kann man sich nicht ausdenken. Ne? Ja, ich habe ihm
1: auch nach dem Spiel gesagt, dass ich ihm ehrlich gesagt ich ich den ja von der ersten Stunde an journalistisch mitbegleitet und das ist mir echt ans Herz gewachsen. Deshalb können wir auch ganz vertraut miteinander reden, der Hermie und ich. Ich habe ihm auch gesagt, dass ich ihm nicht zugetraut habe, dass er so einen Spannschuss kann. Aber
0: ja, das zweite Tor war nicht Ja, aber
1: vielleicht, vielleicht war das auch äh, als Grätsche gedacht von
0: ihm. Dann allerdings. Möglich, dann, möglich. Da ist er
1: natürlich äh, gnadenlos. Also
0: äh, eiskalt in den Winkel geklärt, die sozusagen.
1: Aber nochmal im Ernst, das, ist natürlich, das darf natürlich nicht passieren, dass man nach zweimaliger Führung dann jeweils wieder das Ausgleichstor kassiert. Aber man kann das natürlich auch andersrum sehen. Die haben nicht locker gelassen, haben dann eben in der 120. zugeschlagen. Verboten ist das nicht. Ja. Aber ja. es ein befreiungsschlag würde ich es auch nicht nennen. Aber ich habe jetzt schon ein paar Mal mit den Spielern und mit Trainern gesprochen. Also vielleicht ein Silberstreif am Horizont. Auf jeden Fall. Es gilt der alte Satz von äh, Kalle Neitzel, unserem, unserem Ex-Trainer: Für Siege gibt es keinen Ersatz und Siege schaffen Selbstvertrauen und vier Tore nicht nur für die, die getroffen haben, sondern auch für die anderen, sind sicherlich auch nicht hinderlich an, an äh, neuen Selbstvertrauen.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Und du hast es angesprochen, Pokal ist ja immer erste Runde äh, ein bisschen krampfig. Es sind haben sind viele geschwommen es sind einige ausgeschieden also Bochum zum Beispiel musste den Wuppertal auch über die Verlängerung um weiterzukommen als Bundesliga Aufsteiger andere Zweitligisten äh, haben die Segel gestrichen mhm. also insofern nicht überbewerten ne? aber ja, es war also schon
1: Fürth nicht zu richtig ne? richtig
0: mhm. das muss man, stimmt also nicht überbewerten und trotzdem wie du gesagt hast also für mich war es auch 90 Minuten man, man saß da ja und hat teilweise echt überlegt so das kann doch nicht angehen. Warum kriegen die denn da keine, keine Offensivpower auf die Kette gegen einen Regionalligisten? Das ist ja so das, was man dann irgendwie denkt.
1: Ja, wobei man auch das ist, ich sag mal so, erstmal ist das ein sehr guter bis Spitzenregionalligist, die sich ja immer, abgesehen von, den, von der Infrastruktur, aber sportlich, immer mit dem Gedanken tragen, vielleicht aufsteigen zu wollen in die dritte Liga. Und dann ist in so einem Spiel, wer wüsste das besser als Holstein, <lacht> äh, als Außenseiter äh, hast du in einem, in, in einem Spiel immer die Möglichkeiten, über eine kompakte Defensive und, und über Konterattacken dann vielleicht eine Überraschung herzustellen. Und das Defensivverhalten von, von äh, Flensburg war über die 90 Minuten schon ziemlich gut. Nichtsdestotrotz war das natürlich. Wie, wie kommt man gegen so einen Gegner äh, zu Torschancen? Entweder man hat äh, so eine Selbstverständlichkeit und Leichtigkeit in seinem Spiel, dass man die einfach mal locker auseinander kombiniert, selbstsensitiv und kompakt stehen. Das ist in aller Regel zumindest zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht der Fall. Mhm. Ähm, haben auch wenig Lücken angeboten, die Flensburger, muss man auch sagen. Das andere ist natürlich, dann spielt man über Flankenbälle oder Standards. So, und die Flanken... In, der ersten, in, in den ersten 60, 70 Minuten äh, waren überwiegend miserabel. Die Standards waren in der ersten Halbzeit gelinde gesagt. Äh, <lacht> ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Offensichtlich war der Plan auf dem ersten Pfosten zu schießen, auf dem Fünfer... Immer auf die Hüfte. Aber da stand entweder Hörmi <lacht> oder irgendein anderer und hat ihn einfach nur weggeköpft mm -hmm. irgendwo. Das, das lief jetzt überhaupt nicht. rund wurde dann mit der Einwechslung von von Fabian Reese, der wirklich ein klassisches Spiel ja. gemacht hat, nicht nur, weil er in der 120. den den Siegtreffer oder den den Vor die, das Elfmeterschießen äh, äh, abgewendet hat mit seinem Treffer zum 13 2. Äh, der der hat dann Flanken im, im Serienpack in den Flensburger Strafen ja. geschlagen. Und die waren gar nicht so schlecht... Da war nur dumm, dass zu dem Zeitpunkt äh, Hightower Fried äh, leider schon auf der Ersatzbank oder Auswechselbank saß. Ja. In, 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 egal, was viele bisher hier geleistet hat, als sein Nachfolger auf dem Feld. Äh, für Flanken äh, gegen die Flensburger Leuchttürme da, da ist er dann vielleicht doch ein Ticken zu klein. Und ja. um, das ist also, das war dann ein bisschen unglücklich von der, von der personellen Abfolge her. Vielleicht mhm. hätte vorher mhm. ja noch was passiert. Was man daraus sehen kann, finde ich jedenfalls, ist, das erste Spiel gegen St. Pauli, das war auf Deutsch gesagt richtig scheiße. gesagt, da, da ging ja irgendwie ja. nichts.
0: Ja, also das, ohne Ideen, ohne ah, das war, Ohne Esprit.
1: Ja wirklich, also das, das war, also das war irgendwie überhaupt nichts. Gegen Schalke auch wieder 0-3 verloren, wie auch schon bei St. Pauli. Da war aber dann, sagen wir mal, Mitte, erste Halbzeit ging es los und dann richtig in der zweiten Halbzeit waren schon wieder Spielzüge zu erkennen wenn das jetzt auch noch nicht so so schnurstracks war, wie in der vergangenen ja. äh, teilweise, aber es war schon was zu erkennen und man hat dann schon gesehen, dass auch Schalke angefangen hat zu schwimmen hinten in der Deckung. Ähm, äh, da war Holstein natürlich, das, haben, das ist ja eine wunderbare Analyse, wie das alles auf den Punkt bringt. Zwischen den Strafräumen haben wir gut gespielt, aber in den Strafräumen haben wir natürlich nicht mal Zweitligareif gespielt. Und das trifft es natürlich genau im Kern. Aber, ich sag dann auch wieder, jetzt im Flensburg dann gewonnen gegen Schalke, zumindest auf dem, auf dem Feld, in den, in den ungefährlichen Zonen, langsam wieder eine Struktur und Kreativität reingebracht. Vielleicht setzen sich jetzt langsam die Versatzstücke zusammen. Das ist ja meine
0: Hoffnung. Du bist äh, Berufsoptimist. Ne? Ja, ich sag mal so,
1: wenn man das jetzt alles im Bausch und Bogen verurteilen würde, ne, dann äh, könnte man ja auch sagen, pass
0: auf, lass uns abblasen. Ja, <lacht> wir, wir geben unsere zweitliga
1: Lizenz zurück. <lacht> Vielleicht freut sich noch einer als Nachrücker oder so. Er hat ja keinen Nachteil, wenn er nachhicken würde. Mit weniger als null Punkte und null Tore kannst du ja nicht haben. Ne?
0: Welch ketzerische Gedanken? Ja,
1: ja, aber, aber <lacht> im Ernst, also das ist Berufsoptimist, ja, kann schon sein, aber, aber ich sag mal, bei aller Fehleranalyse und aller Kritik oder so, muss man ja auch ein bisschen noch versuchen, die Realitäten zu sehen und mhm. es ist ja auch, so ein Thema ist ja auch die Neuzugänge dann, dass die bisher nicht die Erwartungen erfüllt haben, also Patrick Eras als Meffo Nachfolger sehe ich auf einem durchaus brauchbaren Weg. Muss er natürlich abschließend noch äh, dann in Konstanz auch eine, eine Leistung bringen, die äh, angemessen ist. Er ist auch ein ganz anderer Spielertyp als Meffo, ne? Aber wir müssen uns auch, wir müssen ehrlich sein. Auch wir als Journalisten haben Meffo berechtigterweise auch sehr glorifiziert. Ne? Also das ist schon toll gewesen, was der gemacht hat. Er ne? lässt sich auch nicht nur an statistischen ja. Daten festmachen, sondern ja. insgesamt in seiner Präsenz und Persönlichkeit im Spiel. Und haben ja alle Trainer auch gesagt, also der ist der, der mit der entscheidende Mann äh, im, im, im Mittelfeld und damit für, für die gesamte Struktur und die Statik des Spiels. Aber Mefu hat zum Beispiel auch in der ganzen letzten Saison weder eine Torvorlage noch einen Torschuss abgeliefert. Ne? Mhm. Also es gibt da auch Steigungspotenzial, wenn der vielleicht Mefu dann in der einen äh, äh, Sequenz des Spiels vielleicht handlungsschneller gewesen ist oder noch mehr Impulse, dann ist vielleicht erst künftig derjenige, der vielleicht mal einen Freistoß in eine Ecke reinköpft. Ne? Also das muss man alles mhm. abwarten. Weil mhm. Skripski und Friedhjonsson, äh, Lee-Nachfolger und, und Serra-Nachfolger, ja, also bei Skripski ist ja die Tendenz, sagen wir, finde ich jedenfalls auch, wenn man wenn man es wirklich nett meint, irgendwie auch ansteigend. Das ist aber jetzt nicht so, wie man sich das vorstellt, nee. auch der, der geniale Einfall oder das Dribbling. Und das ist es jetzt noch nicht.
0: Ne? Nee, das ist da, muss ich auch sagen, Also wir haben das auch hier an gleicher Stelle äh, schon mal besprochen. Okay. Ich habe mich sehr gefreut über diese Verpflichtung, äh, weil ich äh, vor allen Dingen aus Berliner Zeiten sehr positive Eindrücke gewonnen hatte und da bleibt er im Moment äh, etwas schuldig zumindest was meiner Erwartung äh, dann gegenübersteht das ist im Moment ist das kann er das noch nicht was ihm angedacht ist ne diese ja. Rolle auf der Acht also
1: die ist ja auch die ist ja auch auch da ist natürlich Lee als Achter oder Zehner äh, in, der, in der Vergangenheit ein ganz anderer Typ gewesen mit quirligen, kurzen Bewegungen, Moves, wo er den Gegner gleich hat aussteigen lassen, schon bei der Ballannahme und so weiter und so weiter. Das ist ja vielleicht Steven Skripski jetzt im Moment noch nicht, vielleicht wird er das auch nie, vielleicht ist er das auch gar nicht. Ne? Und bei Fried Jonsson, unserem, unserem isländischen Leuchtturm da, ja, ich weiß gar nicht, ich habe die Zahl jetzt nicht mehr im Kopf in der letzten Saison, inklusive zweier Länderspieler hat er, glaube ich, 274 Minuten auf dem Platz gestanden. Ja. Eras übrigens nur 88 bei Werder, ne? Das darf man auch nicht unterschätzen, ne? Aber Eras ist eben halt, hat die gesamte Vorbereitung mitgemacht, bei Werder ja. erst und dann ja. bei Holstein. Die beiden anderen sind später genannt, und sind später äh, dazu gestoßen und haben ihm auch relativ wenig, Steven Skripski, glaube ich, 500 Minuten, weiß ich jetzt, aber so um und bei ist das, ähm, das ist natürlich, für eine ganze Saison ist das nichts. Ne? Und, ja. und äh, den muss man natürlich zugestehen, äh, dass sie erstmal in einen Rhythmus finden müssen. Mhm. Das, da kommt dann wieder die Komponente Zeit ins Spiel. Zeit ist aber das kostbarste gut mit im, im Profifußball. Ja, ja. und erstmal
0: in den Rhythmus kommen zu müssen, in einem laufenden Ligabetrieb, in dem du mit 0 äh, Punkten und 0 zu 6 Toren eingestiegen ist, äh, bist, ist natürlich jetzt auch nicht die schönste aller äh, Herangehensweisen. Übrigens, wenn ihr euch zu Hause wundert, dass das hier immer so klopft äh, zwischendurch, das äh, muss man mal kurz erklären, das liegt nicht daran, dass eure Kopfhörer oder so kaputt sind. Äh, der der Holstein-Experte ist so <lacht> drin im Thema, dass er gestikuliert, um hier die äh, Mittelfeldräume auch äh, mit, mit Gesten zu untermalen und aufzuzeichnen, dass, äh, dass es hier ein bisschen äh, Geräusche gibt, dass man Gesten auch im Podcast hören kann. Das ist da auch was Feines. <lacht> ich, ich bin eben äh, <lacht> der
1: Anhänger von Meffert immer gewesen und dass der, der die Trainer haben ja gesagt, er ist das Metronom im Mittelfeld und so habe ich mir jetzt auch eben den Takt so. Gemacht. Ja, das ist auch ganz das ist ganz richtig, das ist
0: alles gut. Jeder braucht etwas, an dem er sich entlanghangeln kann, auch in so einem Podcast. Nein, also alles wunderbar. Ihr, ihr seht, wir sind ja auch immer mit Leib und Seele dabei das, und äh, uns macht es ja auch in, entgegen vielleicht landläufig vorherrschender Meinung hier und da äh, macht es uns eigentlich auch keinen Spaß, äh, auf äh, holstein Holsteinspieler draufzuhauen, weil sie schlecht spielen. Wir würden viel lieber erzählen, wie gut sie gespielt haben, so wie in der vergangenen Saison, muss man dazu sagen. Ja. Ne, man, Erfolge sind im Sport immer noch das, was irgendwie beflügelt. Das gilt auch für uns. Äh, deswegen, ja, eine etwas, äh, wie soll man sagen, doofe Situation, äh, ein etwas verkorkster Start. Jetzt vielleicht mit Selbstvertrauen durch vier Tore immerhin. Äh, Fieter Arp mit seinem, der auch Selbstvertrauen ja schon in irgendeiner Form bewiesen hat, dadurch, dass er sich dann den Ball schnappt äh, und zum Elfmeter geht Richtig. und den sicher versenkt. Vielleicht tut ihm das ja auch ein bisschen gut.
1: War nicht bestimmt. Wir haben äh, Cheftrainer Ole Werner extra noch gefragt nach dem Spiel. Er war nicht bestimmt. Also er hat sich die Pille geschnappt und rein damit.
0: Er wollte. Mhm. Er ist, äh, wie Ole Werner gesagt hat, Fide ist ein Stürmer, Fide will Tore schießen. Ja. Und äh, das wird bestimmt auch in der Entwicklung jetzt ein bisschen positiv äh, dabei Mitwirken, sagen wir mal so. Ähm, ich kann mir
1: allerdings vorstellen, wenn ich da mal unterbrechen darf, ähm, ich kann mir vorstellen, jetzt hast du natürlich ein bisschen unglücklich, <lacht> um das mal nett zu formulieren, in die Saison gestartet. Äh, man könnte auch um, von einem veritablen äh, Miss Missauftakt sprechen. <lacht> ähm, jetzt kommt natürlich mit Jan Regensburg mit Truppe, äh, sechs Punkte, mm -hmm. fünf Single tore fast der Gegenentwurf aktuell zu Holstein. Und danach geht es nach Düsseldorf. Es ist natürlich jetzt auch nicht irgendwie so zwei Gegner, die man äh, zur, zur Kategorie Laufkundschaft ziehen ja, kann. Nicht nach, unbedingt. Auch mal so zu formulieren: ähm, Regensburg war immer immer gerade, also du kannst halt. Also die Erfahrung für Holstein hat ja gelehrt, dass du eher in Regensburg gewinnst als zu ja. Hause, <lacht> ja. Na, weil die natürlich auch unbequem zu spielen sind, wie die meisten, aber die sind wirklich sehr, sehr unbequem zu spielen, kantig, gradlinig, gute Konterattacken und, und eine gute Deckung. Naja, wie es dann halt so ist, zweite Liga und jetzt eben im, im Höhenformat. Und äh, wie ich erfahren habe, äh, das hat mich ja fast am meisten gewundert. Man könnte das fast als Indiz für ganz neue Zielsetzungen in, in der Oberpfalz irgendwie rechnen. Da sollen so viele, da sollen mehr Medienvertreter sich akkreditiert haben als äh, aus, aus Schalke, als aus Gelsenkirchen. Und in dem okay. war bislang immer so der Eindruck in Erinnerung haften geblieben, äh, dass wenn Regensburg kommt, die Pressetribüne von Gästejournalisten äh, relativ unbefleckt ist irgendwo. Das stimmt. Ist das
0: natürlich stimmt. auch eine harte Anreise, muss man sagen. Das eine klar, der okay. weitesten Strecken äh, ja. im Profifußball.
1: Naja, ich sag mal so, schön am Samstag in den Ferien von Bayern hier hochzufahren <lacht> ja. und dann am Sonntag oder wie auch immer wieder zurück, das ist keine Hürde, dafür ist höchstens das Doppelte. Ja, das ist überhaupt kein <lacht> Problem. Ja,
0: das kostet kaum Nerven auch. Nein, nein, nein. 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 <lacht> okay, aber das zeigt ja schon, dass die ja. da Bock drauf haben. Ne?
1: Offensichtlich ist das so. Und und äh, da muss man ja auch mal sagen, wenn man mal kurz von Holstein wegkommen sollte. Also ähm, Holstein hat ja offiziell so ein, so ein... Etat für die Lizenzspielermannschaft All-Inclusive von rund 11 Millionen Euro, genau dasselbe wie im letzten Jahr übrigens und äh, ich glaube, Jan Regensburg ist sogar ein Ticken darunter offiziell Man mm -hmm. weiß immer nicht genau, ob diese Zahlen alle so hundertprozentig stimmen, aber offiziell ist das so und was die, die sind ja zeitgleich 2017 mit Holstein aufgestiegen und ja. seitdem auch in der Liga immer geblieben, ohne größere Abstiegssorgen. Das ist eine gute Leistung, das muss man wirklich sagen und da machen die einen guten Job und die holen immer irgendwelche Nachwuchskräfte oder relativ ja. unbekannte Spieler, ja. äh, fliegen wie Holstein lange Zeit unter dem Radar, mhm. alle sagen, Mensch, klasse Verein oder so, was sie hier macht und, und die machen eine tolle Arbeit. Und
0: Haben auch wie, wie bei Holstein mit äh, Mercer Zelimbegovic einen Eigengewächs richtig, quasi, einen da richtig. verwurzelten Trainer, jungen, genau. jungen Trainer.
1: Ja, das, ist schon, das ist schon klasse. Äh, soll aber die die Zuneigung äh, nicht so weit gehen, dass wir hier noch äh, am besten rauslassen. Na ja gut, wenn, wenn, wenn Holstein ja nochmal verlieren sollte, dann gegen Regensburg. Also das jetzt bitte sehr nicht. Ich würde mich schon ein bisschen herzlich freuen, also wenn äh, die Störche dann äh, am Samstag ab 13.30 Uhr vielleicht auch äh, dann vielleicht in die Spur finden und den ersten Sieg landen. Das wäre schon... Das wäre schon mal wichtig, aber mindestens unentschieden. Also da ja. runter ist, dann, dann wird es richtig. Wird's ja,
0: richtig Punkten sein. ist wichtig. Äh, nicht nur für die Tabelle, sondern ja. auch äh, für Kopf, den Kopf. Ne? Ja. Ja.
1: ja. Aber wenn das nicht passiert, dann, dann gebe ich dir Brief und Siegel, dann haben wir spätestens Dienstag den nächsten Neuzugang. Da, da, da bin ich mir hundertprozentig sicher.
0: Okay, ja. das nehmen wir jetzt mal so mhm. hin und werden das nächste Woche überprüfen. <lacht> Ich mache aber kein an. <lacht> Verdammt. Man könnte hier für die Podcast-Kasse noch mal ein bisschen was rausschlagen. Ja, äh, vor allen Dingen, wenn, wenn man nicht punktet gegen Regensburg, dann stehst du natürlich vor dem Auswärtsspiel in Düsseldorf äh, noch mehr unter Druck. Okay. Äh, und, und Düsseldorf ist wohl einer der Clubs, die äh, oben gerne mitspielen wollen um die Bundesliga, die wieder in die Bundesliga zurück wollen. Das wird dann hart, das ist jetzt noch eine Woche voraus, aber das sind ja so diese Sachen, die man sich ausmalt, genau wie man sich überlegt, jetzt nach einem erfolgreichen Pokalspiel, das ist ja das, was unter dem Strich steht, es war erfolgreich, man ist noch eine Runde weiter, jetzt vielleicht ein Sieg gegen Regensburg und vielleicht kommt man dann äh, wieder in so eine Art Flow mhm. äh, rein, so wie letztes Jahr nach der Doppelquarantäne, was ja Holstein auch niemand so richtig zugetraut hat eigentlich. Das geht ja auch ganz schnell. Das Pendel kann schnell in beide Richtungen ausschlagen. Ja. Ja,
1: und, und wie gesagt, also äh, der Faktor Zeit äh, ist, spielt eine gewaltige Rolle. Mhm. Und äh, wenn man da, sag mal, dem Trainer vertraut und seinem Staff und dem Sportchef Uwe Stöber vertraut, äh, ist das natürlich genau der Punkt. Äh, an dem man sich klammern kann. Ne? Aber es muss natürlich grau ist alle Theorie. Ne? Also dürfte dann schon auch gerne praktisch auf dem Rasen dann auch mal äh, unterfüttert werden diese These irgendwo. Äh, sonst aber das ist halt allgemein bekannt. Sonst äh, brennt halt der Baum. Sonst brennt Warn, der Baum. Ja, das stimmt. Ja, <lacht> Und das nicht stimmt. Du Weihnachten, ne,
0: nee, das kann deutlich früher passieren. Das stimmt. Nun kommt auch mit Regensburg aber auch eine Mannschaft, die sich ganz hervorragend aufs Kompakte verteidigen. Versteht, mhm. sehr bissig ist, sehr mhm. sehr äh, willig, äh, Lücken zuzulaufen und so. Das heißt Steht Holstein da schon wieder so ein bisschen wie in Flensburg nachher wie der Ochs vom Berg und kommt nicht rein? oder die
1: Zahlen, Zahlenmäßig, glaube ich, wird das nicht so eng werden da in, in, im letzten Drittel. Aber dafür hat man die Verteidiger natürlich eine etwas bessere Qualität von Regensburg. Und vor allem, wo man natürlich gewaltig drauf aufpassen muss, ist das, das ist Umschaltspiel des SSV jahren ne? Und dann haben sie vorne mit Albersen Stürmer drin, der letzte Saison schon ordentlich getroffen hat. Mhm. Diese Saison, glaube ich, noch gar nicht. nicht Nichtsdestotrotz haben die schon fünf Buben gemacht. Also äh, höchste Alarmstufe und äh, nur wenn, da muss schon ziemlich viel zusammenpassen, aber das muss aber auch schon in den vergangenen Spielzeiten ziemlich viel mhm. zusammenpassen, um Jan Regensburg im Holstein-Stadion schlagen zu können. Ne? Also das darf man jetzt nicht unterschätzen, ne? das wäre jetzt hier, wenn, wenn das ein Unentschieden gibt oder so, muss das nicht zwangsläufig ein Misserfolg sein, also da, da wäre ich jetzt mal ganz vorsichtig bei der Geschichte irgendwie, mhm. ne? nur verlieren ist halt verboten, das ist, das ist so. Ne? Aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass das Ole am, am Samstag, äh, Ole Werner am Samstag auf einmal eine Mauertaktik macht, damit man nicht verliert. also es ist
0: naja, Das ist ja auch nicht Holstein. Ne? Ne, das, nee, äh,
1: eben, eben. Also der, die Risikoabwägung äh, wird schon wird schon einigermaßen ausgewogen sein und die werden schon bei ihrem Spielstil grundsätzlich bleiben. Ne? Und... Äh, ich habe ja so eine Fantasie, dass dann vielleicht Riese wieder von Anfang an spielt und dann wieder die Flanken wie gegen Flensburg und dass dann, wie gesagt, unser 195 Hühne da vorne der Nordmann äh, dann die äh, Dinge einnetzt <lacht> irgendwo. <lacht> wird sehr
0: baumig gerade. Ja, wird sehr baumig jetzt, ey, damit die Statik des Spiels dann auch noch besser funktioniert, ja. mit den neuen
1: Eckpfeilern. So, nun haben wir es aber. So, jetzt ist aber jetzt ist, okay. Das wäre ja die Eingangstür zu besseren Zeiten. Eieiei, okay, jetzt
0: sind wir aus dem Wald im Holsteinhaus. Wir wollen äh, ja auch nicht im Keller. Da, nee. da ist immer
1: dunkel und kalt.
0: Ja, im Keller ist, ist Keller ist doof, das ist wie auf der Bank sitzen, auch scheiße, ja, ne? Tut auch dir der Arsch weh, der hat Roy Präger damals schon gesagt. Also äh, Fabian Rehse von Anfang an, das haben wir jetzt gelernt dadurch. Ja, das ist, ja
1: auch, das ist ja auch so eine Nummer irgendwo, ne? Die ist ja aber das ist auch ja nicht neu. Die war ja schon letzte so ne? Häufig so, nicht immer, aber häufig. Der, also entweder zur, zur Verfügung stehen ja in aller Regel dafür eine Flügelseite Fabian Reese und Joshua Mees. Auf der anderen ist ja Finn Badels ihr Gesetz, ja. sag ich jetzt mal so. Ja. Aber so ist ja das Grundprinzip. Und ganz seltsamerweise war es ja schon letztes Jahr so, dass der begonnen hat, Reze oder Mees, eigentlich dann nicht so gut performt hat. Aber derjenige, der dann in aller Regel zur 60. reingekommen ist, der Nachfolger, der hat dann ordentlich was rumgerissen. Jetzt kann man das natürlich sagen, mein Gott, was haben wir für eine gute Bank. Ne? Ist ja auch, ist ja <lacht> ja. auch so. Ne? Aber wäre auch mal schön, wenn einer der, der beiden Kandidaten, der dann am Anfang auch Platz steht, auch aber hoppala, jetzt geht mal die Post hier ab. Ne?
0: Das wäre nicht schlecht. Ansonsten muss man vielleicht dann zu außergewöhnlichen Mitteln greifen und äh, wird, 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 wird angestoßen und dann kommt von draußen Schiri, oh, wechseln. <lacht> Erste Minute, ja, ja, hier. Komm, das das komm hat auf. seine Ordnung. Ja, genau, das machen wir immer so. Man darf doch jetzt fünfmal, das ist doch, in, ist ja, doch okay. Ne? Ja, ja, das müsste man vielleicht in Wolfsburg nochmal Bescheid sagen, dass es wirklich nur fünf Wechsel sind. Also das im ist das natürlich
1: für Wolfsburg eine Katastrophe, ne? wenn, wenn wenn, wenn die schon nicht rechnen können, was machen die Ingenieure denn bei den, bei den Autos? Ja?
0: <lacht> <lacht> oh Gott, jetzt wird's aber, jetzt driften wir wirklich ab. Das, ist die, das okay. haben sie ja schon gewiesen, ne? Ja.
1: dass sie sich da auch verrechnen können. Ja, das,
0: ja ob, ob das Verrechnen ist oder... Äh, sagt das
1: man in anderen
0: <lacht> <lacht> Mitgesprochen, die, die Anführungszeichen genau. <lacht> ähm, so, wo waren wir jetzt? Ist der rote Faden gänzlich verloren gegangen? Ich muss ihn hier irgendwo auf vom Boden aufsammeln. Ähm, ja, in Regensburg im Holsteinstadion. Ja. Du hast gesagt, es, ist, äh, es wird schwer, die zu schlagen, auf jeden Fall. Nun haben wir in dieser Saison jetzt mal wieder so einen Anflug vielleicht von Heimvorteil, dadurch, dass wir mehr als äh, 500 Zuschauer oder gar keine Zuschauer, wie es lange Zeit ja leider war, im Stadion haben, ähm, ist, ist das ein Vorteil, Holstein, jetzt? Dass äh, es dürfen am Sonnabend äh, wie gegen Schalke 4.100 äh, Zuschauer ins Holstein stadion
1: Ja, alle, alle, alle Beteiligten sagen ja, dass es schön ist. Ne? Ähm, wenn, wenn sie gegen Regensburg eine gute Leistung bieten, mindestens unentschieden spielen, im, im besten Fall natürlich gewinnen, es ist es ein Vorteil. Äh, geht das äh, auch in die Böcks? Äh, äh, plädiere ich oder appelliere ich, <lacht> es ab sofort wieder als Geister <lacht> weil das hat sich in der vergangenen Saison irgendwie ganz gut bewährt, wenn man sich richtig zurückgeht mm -hmm. in irgendwo. Mm -hmm. Und da scheint dann ja irgendwie der, der, der Faktor Zuschauer zu stören, aber das ist jetzt natürlich, natürlich ist das <lacht> erstmal wieder cool, wenn, wenn man einläuft ja. und, und empfangen wird, beklatscht wird, auch wenn man mal ausgefiffen wird, alles, alles Chico und alles gut, das gehört natürlich zum Spiel dazu, ähm, nur wie gesagt, ansonsten, wenn das nicht geht, nehmen wir das mal gerne wieder ohne Zuschauer. <lacht> okay,
0: also äh, wer ist da jetzt mehr gefordert? Die Mannschaft oder die Zuschauer auf den Rängen, damit sie sich selbst nicht abschaffen? Das ist ja vielleicht...
1: Das kann ja so ein Doppeleffekt sein. Ne? Also da, vielleicht, wer da zuhört oder so, weiß, und er hat eine, eine Karte und ist zugelassen für das Spiel am Samstag, äh, hat er natürlich eine extreme Verpflichtung. Das ist ja klar, ne? Als als, als, als Ehrengast sozusagen, 4100 Ehrengäste da, die das Dreifache möchte vielleicht ins Stadion mm. gehen, aber nicht und, und naja, wie es halt so ist, so und, und äh, die müssen natürlich die Spiele anfeuern, bis zum mehr. eine Pfeifen kann man da am Schluss wenn es dann so sein soll, aber bis dahin alte Schule, äh, gibt ihm nach ne, und Holstein vor, noch ein Tor und Kiel Ahoy, meinetwegen auch noch.
0: Und alles, was dazugehört. Und auch, was ja, fällt mir jetzt genau. so, gar nicht mehr ja, in irgendwo. aber es ja.
1: gibt bestimmt noch ein paar andere Schlachthufe
0: Mit Sicherheit. <lacht> Ja, wir freuen uns ja auch, dass wieder Leute da sind, also ja. das, es hat für uns äh, natürlich Nachteile, die man aber gerne in Kauf nimmt, dass man sich nicht mehr so über 20 Meter auf der Pressetribüne normal unterhalten kann äh, und dass man mal ein bisschen schreien muss, was hast du gesagt, <lacht> 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 wer war das? Wer hat da aufs Tor geschossen? <lacht> ja, aber das nehmen wir gerne in Kauf, weil es ist einfach, es ist ja, wir waren ja in der privilegierten Lage, weiterhin ein Stadion zu dürfen, aber es wurde irgendwann wirklich trostlos, ohne Ja, ich,
1: ich kann ganz klar sagen, also wenn im, äh, im Holstein-Stadion äh, bin ich natürlich äh, während der, der äh, Geisterspiele selbstverständlich gewesen. Auswärts war er überwiegend sowieso ist nicht. Ne? Und in, wegen nur begrenzter ja. äh, Zahl an zugelassenen Journalisten auch. Und äh, wenn ich mich da an, äh, das, wann war das jetzt? Im, Im März oder Februar oder so dieses Jahres, als auf St. Pauli oder Januar noch? Irgendwann Januar oder Februar, mm. ich, das 1-1 auf St. Pauli. Äh, äh, da ja, das ich, war direkt nach dem Jahreswechsel, genau, Anfang Januar. Da habe ich mich nicht mal akkreditiert, weil das für mich unerträglich gewesen wäre, im Millantor-Stadion zu sitzen äh, und, und man hat die Bilder aus der Vergangenheit im Kopf und äh, soll mich da hinsetzen und, und gucke ins blanke Nichts und höre selbst im millantour stadion die Regieanweisungen vom mhm. Trainer. Also dass diese Vorstellung war Harakiri, setzt man sich vom Fernseher und ne, dann guckt sich das da an, dann ist das halt so. Ne? Mhm. Also und deshalb ist das natürlich schöner mit, mit Zuschauern, keine Frage. Auch wenn ich dir recht geben muss, so mal nachfragen äh, wegen bestimmter Szenen oder sowas, ist natürlich mit Zuschauer Zuschauern <lacht> auch leichter. Aber wir wollen
0: nicht mehr bleiben. Nein, absolut nicht, absolut nicht. Wobei ich ja
1: gespannt bin, wie sich das entwickelt mit den Zuschauern jetzt nicht. Wie, die Grenzen sind ja auf der... Bundländerkonferenz festgelegt worden, maximal 25.000 und sonst, glaube ich, ein Drittel oder sowas mhm. da, so ist wohl die Größenordnung. Aber was natürlich noch nicht ganz geklärt ist, auch was den Praxisbezug der Vereine anbelangt, es ist ja klar gelegt worden, gestern da, auf dieser Pressekonferenz, der bund dass niemand daran gehindert wird, seine eigene Philosophie umzusetzen, sei es im Restaurant, sei es im Theater, sei es im Stadion. Es wird also niemand eine äh, die Rechtsgrundlage ist geschaffen, dass man von seinem Hausrecht definitiv gebraucht machen kann. Das ja. heißt also für den, für den Fußball beispielsweise, der erste FC Köln hat ja klar äh, die, äh, angekündigt und, und seinen Fans auch, äh, ich glaube zum ersten Spiel dürfen jetzt 16.000 ins Stadion. Davon sind 1.000 Getestete. Der Rest ist nur geimpft oder genesen. Und zum zweiten Spiel fällt selbst diese Zahl von 1000 Getesteten weg, weil die sagen, nee, wir wollen auch unsere Klientel, die sich geimpft hat oder die genesen ist, wollen wir auch schützen und da haben wir auch eine Verpflichtung für, man kann es aber woanders ausdrücken, also sie wollen natürlich... Genauso wie alle anderen auch, dass sich so viele Menschen oder wie die meisten anderen der Gesellschaft auch, dass sich so viele Menschen wie möglich impfen lassen, wovon wir alle was haben. Mit der Zielsetzung natürlich, dass dann irgendwann äh, nicht mehr 16.000 ja. ja. im Stadion sind oder oder 25 in Dortmund, je nachdem äh, wie die Inzidenzwerte sind, was zugelassen ist, sondern wieder 80.000 und 50.000, ne? das ist doch ganz klar und, und je mehr Leute sich impfen lassen, äh, desto, desto eher wird dies der Fall sein, dann, dass es dann wirklich auch in diesem Bereich wieder zu, ja. zur Normalität wieder kommt. Ja. Also äh, Und da bin ich mal gespannt, wie das Holstein da macht, also nach meinem Kenntnisstand ist das so, dass äh, sie also wie schon äh, beim Spiel gegen Schalke, äh, das, das Konzept hat sich wohl bewährt und äh, dass es das so bleiben soll, dass man sich also auch als getestete Person äh, dem, das Anrecht hat, da, wenn man eine Karte bekommen in hat, ins Stadion zu gehen.
0: Ja, bei Holstein ist, ist es quasi auch 2G, aber ein bisschen anders, weil genesen zählt bei Holstein nicht. Die müssen sich auch testen. Okay. Ähm, okay. Das heißt, du brauchst auf jeden Fall einen Test äh, dann und, oder bist durchgeimpft. Ja. Also da wird es, da ist dann schon die erste Regelung, wo man sagt, hier, wir machen unser Hausrecht, wir wollen okay. das so, wir wollen das so. Mhm. Also das ist aber gut möglich, dass sich das da in den kommenden Wochen irgendwie nochmal ein bisschen verschiebt oder ein bisschen angepasst wird, mhm. was das Konzept angeht. Also ja. man muss ja auch immer abwarten, was steht jetzt wirklich in den Verordnungen drin. Ja, das ja. muss ja erstmal jetzt auch in, in Landesverordnung irgendwie umgesetzt werden mhm. und dann... Mal schauen. Ja,
1: Wäre wär schön, wenn die Inzidenzzahlen erstmal wieder ein bisschen sinken. Richtig. Werden, auch wenn das nicht der der einzig glücklich oder unglücklich machende Wert ist, aber es bleibt natürlich als als Richtwert, bleibt das natürlich immer existent. Absolut. Und, äh, gilt es zu beobachten irgendwo und, ja. und äh, vielleicht brauchen wir uns in vier Wochen auch... Äh, ich will es ja nicht hoffen oder sowas, aber vielleicht brauchen wir uns in vier Wochen über dieses Thema gar nicht mehr zu unterhalten. Ne? Das kann natürlich auch schnell, ja. schneller passieren, als Nein. uns allen lieb ist.
0: Ne? Wir wollen äh, weiterhin vor Zuschauern äh, ja. Holstein-Spiele haben. Ja. Ähm, wir wollen. Und wenn äh, wir
1: auch immer verlieren.
0: <lacht> ja, da müssen wir dann irgendwann vielleicht nochmal drüber reden. Wir, wir halten das mal im Hinterkopf: dieses freiwilligen Stadionverzicht. Äh, Zuschauerverzicht. Zuschauer, frei, frei, ja, also, als, also aus Fansicht, ja. freiwilliger so, äh, ja. Verzicht des Stadionbesuchs zugunsten ja. des Erfolges ja. des Lieblingsvereins. Das
1: hätte auch
0: was. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Das <lacht> behalten wir mal im Hinterkopf. Vielleicht müssen wir das nochmal aus der Mottenkiste rauskramen, wenn es <lacht> irgendwann so läuft. Wir hoffen es nicht. Wir hoffen, dass Holstein mit Zuschauern äh, erfolgreich äh, wird, damit sie einfach in dieser zweiten Liga mitspielen und wirklich mal äh, in dieser Saison ankommen wäre schön, genau Punkt wäre schön. Ne?
1: Mhm. Das ist zwar immer so, so, so oft schon so missbräuchlich benutzt worden, diese Formulierung. Ich bin jetzt angekommen, aber in diesem Fall wäre es wirklich, haben wir ja eingangs schon gesagt, beim Faktor Zeit immer im mhm. der Faktor Zeit immer im Hintergrund, da wäre es wirklich schön, wenn wir jetzt sagen können, jetzt sind sie angekommen. Ne?
0: Das stimmt. Angekommen sind wir jetzt auch. Achtung, super Überleitung. Angekommen Hi. jetzt am Ende unseres Podcasts. Oh. Für
1: heute. Das war, ja, das war ja genial. Schade, dass wir hier keine Irre. akustischen Signale haben. Müssen wir mal überlegen, ob wir das nicht mal machen. Ja, Weil für, so, für so einen Übergang, da würde ein Trompeten von oder... oder? Beethovens Neunte oder irgendwas.
0: Ich bin auch ganz stolz gerade. Ja, kannst du sein. Herrlich. Opa, okay. ich sag vielen Dank, okay. äh, für die erhellenden äh, äh, Erklärungen und Einlassungen. Ja,
1: es, ist ja, es ist ja, wenn ich das dann, noch nicht ganz zu Ende. Es ist ja, es ist ja wirklich, also wer, wer in dieser Situation äh, seriös behauptet, er, er kenne den Stein des Weisen und wisse, wohin die Reise führt, ne? der sei herzlich eingeladen. Das möchte ich mir nämlich mal angucken. Also wir, wir können uns nur an bestimmten Situationen hangeln und, und klammern und überlegen, was gehen könnte in, in einer Liga, das muss man ja auch noch dazu sagen, wo, wo selbst wenn es... Selbst wenn Holstein jetzt zwei Siege am Stück äh, am Anfang eingetütet hätte, äh, da wüsste man in dieser Liga trotzdem nicht, was am nächsten Samstag nee. oder nächsten Wochenende passiert. Ne? Nee. Also das, das ist ja erfahrungsgemäß äh, so so unsicher. Alle äh, Fußballwettenfreunde äh, wissen das, ne? dass äh, die zweite Liga am liest irgendwie Bogen drum gemacht wird beim entsprechenden Kreuz oder beim Ergebnis. Also äh, es muss jetzt funktionieren, das ist mal klar. Und äh, auch nochmal noch mal Wiederholung, voll, verlieren ist verboten. Ähm, alles andere wäre schon ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Das nehmen wir so. Das nehmen wir so hin. Wir freuen uns aufs Wochenende, auf das nächste holstein Heimspiel gegen Jan Regensburg. Äh, nächste Woche sprechen wir drüber, ob denn äh, die Forderungen erfüllt worden sind vom Experten hier. Verlieren verboten, das nehmen wir, geben wir den Störchen jetzt einfach so nochmal mit auf den Weg. Äh, vielen Dank, dass du dass du da warst, dass du den Podcast beehrt hast. Sehr gerne. Und ihr da draußen, macht euch eine schöne Woche, freut euch aufs Wochenende mit uns. Viel Spaß beim Fußball gucken. Diesmal wieder Liga. Die erste Pokalrunde ist fast vorbei, bis auf das Bayern-Nachholspiel beim Bremer SV. Was noch kommt, weswegen, das sei auch nochmal gesagt, die Auslosung ja auch noch ein bisschen auf sich warten lässt.
1: Am 29. August.
0: So sieht's aus. Bis dahin haben wir Zweitliga-Fußball. Jetzt zu Hause gegen Regensburg. Macht es gut, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao. Diese Folge von Holstein 1 zu 1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de.